0: Bayern 2 Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12. Bayern
1: genießen.
0: Ofengeschichten. Bayern genießen im Januar. Mit Gerald Huber.
2: Ja, ich weiß schon, ich bin dran. Ja, ja. Oh, es ist kalt.
3: Ich hab bloß noch schnell Papier geholt. So. So. Ah. So. Wir gleich warm werden. Ah. Ohne Wärme geht's halt nicht. Auch nicht bei Bayern genießen. Schon gar nicht an Neujahr. Grüß Gott beieinander. Ofengeschichten sind heute unser Thema bei Bayern Genießen. Geschichten vor dem Ofen, auf dem Ofen, hinter dem Ofen und selbstverständlich auch von innen drin im Ofen. Warm, der niederbayerische Kachelofen. Resch, Holzofenbrot aus Franken. Dürr, das Dorf der Hutzeln im Steigerwald. Aus, das Ende des Brandweinmonopols. Heiß, Graf Rumford und sein Sparofen. Das und manches mehr heute zwischen 12 und 1 bei Bayern genießen. Ah ja, brennt schon. Gleich wird's warm werden. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass die Menschheit die längste Zeit ihre Geschichte ohne warmen Ofen hat auskommen müssen. Bis weit ins Mittelalter hinein hat es nur Kamine gegeben. Offene Kamine. Und das auch nicht überall. Räume oder Gebäude, die damit beheizt wurden, das waren die Kaminaten oder Kemenaten. Es war bei uns in Süddeutschland, wo man im Spätmittelalter auf die Idee gekommen ist, das Feuer zu ummauern, einzuschließen. Damit man einerseits keinen Dreck und keinen Rauch mehr im Wohnraum hatte. Andererseits auch eine Wärme, die viel gleichmäßiger war, als die beim Kamin, wo man vorn verbrannt ist und hinten eingefroren. Der Kachelofen war erfunden und mit ihm die Stube. Im mittelalterlichen Latein heißt Ofen nämlich Stufa oder Stuba. Die Stube ist also nichts anderes als das Ofenzimmer. In der Münchner Residenz oder dem herzoglichen Schloss zu Ingolstadt gibt es die Stuben des Herzogs. Genauso natürlich auf der Stammburg der Wittelsbacher, der Trausnitz hoch über Landshut. Dort sind die Kachelöfen besonders kunstvoll. Schließlich waren die Landshuter Hafner und ihre Berufskollegen vom nahen Kröning wahre Meister des Ofenbaus. Und die Tradition lebt bis heute.
4: Im Fürstenbau der landsutterburg Trausnitz steht eine Besuchergruppe staunend vor einem riesigen Kachelofen. Rund vier Meter hoch ist der flaschengrüne Koloss. Früher stand er in der Wartstube, wo sich die Diener aufgehalten haben. Beim großen Burgbrand 1961 wurde der Kachelofen aber schwer beschädigt, erzählt Burgverwalter Walter Rappelt.
5: Die Reste dann aus dem Brandschutt konnten wir noch retten, aber es waren natürlich nicht mehr alle Kacheln erhalten. Und die Keramikfachschule hat sich dann die Aufgabe gemacht, die Kacheln nachzuformen. Die nachgemachten Kacheln, die sind etwas heller, etwas glänzender. So kann man es also recht leicht erkennen.
4: Die Keramikfachschule liegt der Burg Trausnitz praktisch zu Füßen. Hier wird seit rund 140 Jahren der Nachwuchs ausgebildet. Auch Erik Maget wird hier unterrichtet. Der Ofensetzer erlernt nun schon im zweiten Jahr das Keramikerhandwerk. Seine Aufgabe heute ist es, das Sims eines Kachelofens zu ziehen. Dazu hat er aus einem Tonblock eine Platte herausgeschnitten und bereitgelegt. Ein weiteres Stück bearbeitet er mit seinen Händen.
6: Jetzt knete ich ein bisschen an Ton durch, damit ich nachher für das Sims-Profil so ein Rolling auf das Blatt aufbringen kann.
4: Es entsteht eine große Tonwurst. Dann greift Margit zu einer Art Spachtel.
6: Jetzt raue ich das Tonblatt, das ich vorher aufgelegt habe, ein bisschen auf. Dann forme ich die Wurst an mit Druck, sodass das
4: eine gute Verbindung hat. Anschließend nimmt der angehende Keramiker eine gewölbte Schablone und zieht immer wieder über den Ton.
6: Man darf nicht mit zu viel Druck hingehen. Wenn man mit zu viel Druck hingeht, dann reißt das Sims an der Oberfläche auf, man mag aber eine glatte Oberfläche haben und da muss man eben ein Gespür dafür entwickeln, wie man das dann eben handelt.
4: Lehrer Klaus Hufnagel beobachtet die Szene genau. Er ist zufrieden, muss wenig kritisieren. Seine Schüler müssen das Handwerk ohnehin selbst begreifen, sagt er.
7: Aus also dem Lehrbuch kann man das nicht lernen. Man kann sich schöne Bilder anschauen in einem Lehrbuch, aber man wird es nicht nachvollziehen können. Der Schüler muss einfach zuschauen zuerst einmal und das selbst mit den Händen begreifen, was man da macht, das ist eigentlich das Wichtige. Und man braucht durchaus, wenn es auch sehr grob ausschaut, Gefühl dafür. Also man braucht handwerkliches Gefühl.
4: Gerade im Landshuter Raum ist das Wissen um die Keramik groß. Vor allem die Kröninger Keramik ist weit über die Region hinaus bekannt. Das Gebiet zwischen Landshut, Vilsbiburg und Dingolfing gilt als das größte Zentrum für Geschirrherstellung in Bayern. Im Heimatmuseum in Vilsbiburg bereitet Lambert Grasmann die Geschichte der traditionsreichen Hafnerei auf und zeigt den Besuchern, wie weit verbreitet die niederbayerische Keramik war.
7: Wir haben ja im alten Landkreis Vilsbiburg 120 Werkstätten gehabt, die natürlich munter produziert haben. Sie haben ihre Absatzgebiete weit ab vom Erzeugerort haben müssen. Die sind also bis nach Südtirol gekommen, bis in die Augsburger Gegend, die Oberpfalz,
4: Oberösterreich, Salzburg war einer, der Hauptmarktorte und vor allem München. Umgekehrt haben aber auch Krämer, Händler und Fuhrleute aus zum Teil weit entfernten Gebieten Geschirr oder Ofenkacheln selbst im Kröning abgeholt. Die Ware aus dem westlichen Niederbayern gilt als besonders hochwertig.
8: Wichtig war
7: dieser Rohstoffton. Der Ton war also relativ rein im Gegensatz zu anderen Hafnerlandschaften, die unter Umständen kalkreichere Tone gehabt haben, wo Verunreinigungen wie feinste Kiesel drin waren oder auch Holzreste. Das haben man im Gröning eigentlich ausschließen können. Er war leicht zu bearbeiten, sehr bildsam. Und damit haben die Gröninger schon gewisse Vorteile gehabt.
4: Die Gröninger Keramik begeistert auch heute noch. Zum Beispiel Ingrid Angelsberger-Beham. Sie hat in Rottenburg ihre Werkstatt. In ihrer Arbeit in den vergangenen Jahrzehnten hat sie für ihre Kunden zahlreiche Kachelöfen gestaltet. Die Technik hat sich dabei im Vergleich zu früher kaum geändert, sagt sie.
9: Ich denke nur, die haben niedriger gebrannt. Wobei ja die Kacheln sowieso nicht so hoch gebrannt werden dürfen, weil die müssen ja porös sein, dass sie die Wärme gut leiten können. Und die Gröninger haben halt ihre eigene Glasur, gerade jetzt hier bei diesem Dunkelbraun, das sehr metallisch wirkt, das hat ein bisschen den Bohreffekt, da ist auch dieses Blei mit drin oder hier das Honiggelb, wo dieses Eisenoxid mit drin ist, das es sehr weich und warm und gelblich macht oder hier dieses Flaschengrün mit Kupferoxid. Da zeichnet sich ja sowieso die Gröninger Keramik aus mit diesen markanten Farben, das macht ja gerade diesen Gröninger Kachelofen aus.
4: In den vergangenen Jahren hat das Interesse an Kachelöfen nach Kröninger Tradition aber nachgelassen. Das bedauert Ingrid Angelsberger Beham sehr.
9: Ich finde die Öfen wunderschön. Sie sind sehr ausdrucksstark und mit ihren Ornamenten ist das einfach dieses Biedermeier so lieblich und so schön. Also ich hatte selber früher in meinem Haus einen Sesselofen und es war so wie früher auch die gemacht haben, wenn die geheizt haben, gearbeitet haben, den ganzen Tag, am Kachelofen haben sie sich gewärmt, am Kachelofen haben sie oben auch die Gefäße getrocknet. Also der Kachelofen war Zentrum des Raumes und er wurde für alles genutzt und es war einfach die Ausstrahlung in einem Raum von Gemütlichkeit, von Wärme. Und Geborgenheit.
4: Oft scheinen handgefertigte Kachelöfen teuer, doch die Arbeit, die dahinter steckt, rechtfertigt den Preis. Meistens begreifen die Kunden das erst, wenn sie vor einem der Kachelöfen stehen, mit großen Augen, wie zum Beispiel im Fürstenbau der Burg Trausnitz.
3: Wissenswertes über die große Landshuter Hafenerei-Tradition finden Sie wie immer auf unserer Internetseite bayern2.de-zeit für Bayern.
10: Wenn's draußen okay, manchmal spazieren und trotz meine Bier. Rühren. Das dauert nicht lang und da war werden meine Finger ganz blau. Ich kanns nimmer nicht ich kanns es nicht mehr spielen. Das passiert bis ich schau.
3: das Wort Ofen kommt, das ist selbst bei den Sprachwissenschaftlern hoch umstritten. Möglicherweise stammt es aus einer Sprache, die mit keiner der uns bekannten alten Sprachen verwandt ist. Denn auch wenn es den Ofen im Haus erst sehr spät gegeben hat, als Backofen ist die Technik des umhüllten Feuers altbekannt und wird praktisch überall auf der Welt verwendet. Und lang bevor der Ofen in der Küche den Herd mit offenem Feuer abgelöst hat, stand der Backofen draußen vor dem Haus. Und wenn es keinen eigenen Backofen gegeben hat, dann zumindest war ein Gemeinschaftsofen für das ganze Dorf vorhanden. Erst im 20. Jahrhundert ist das Selberbacken allmählich abgekommen und die Bäcker haben auch auf dem Land immer mehr Geschäft gemacht. Plötzlich war Hausbacken ein abschätziges Wort geworden, das für alles verwendet wurde, was ein bisher hinter dem Mond und altmodisch war. Freilich, die Backöfen sind oft stehen geblieben und wurden erst in den 80er und 90er Jahren manchmal wieder reaktiviert, Teilweise gar im Zug der aufkommenden Biowelle neu gebaut. Mittlerweile hat sich überall herumgesprochen, dass nicht nur die Holzofen-Pizza, sondern auch normales Holzofenbrot ganz anders schmeckt als ein Brot aus dem Elektroofen.
11: Nachts um 3 Uhr ist es einsam in der Backstube von Norbert Baum im fränkischen Igensdorf bei Gräfenberg. Das ganze Dorf liegt in tiefem Schlaf, nur der Bäckermeister ist schon mitten in der Arbeit. Er ist alleine in der Backstube und rührt mit sicheren Handgriffen den Brotteig an. Fertige Teigmischungen verwendet er nicht.
6: Ich habe jetzt 80% Roggen, 20% Weizen. Und jetzt kommt noch mal Sauerei dazu. Und ein bisschen Hefe, Salz. Nehme ich, verwende ich nur mehr Salz und ein bisschen Wasser. Und das war's dann schon.
11: Hier ist alles Handarbeit. Der 50-Jährige hatte schon immer den Traum, Brot genau so zu backen, wie es seit Urzeiten getan wurde. Vor 18 Jahren hat er sich den Traum erfüllt. Auf dem Grundstück seiner Schwiegereltern richtete er sich eine Backstube mit einem Holzofen ein. Der Ofen, aus weißen Backsteinen gebaut und mit rotbraunen Kacheln verkleidet, ist das Herzstück der Bäckerei. In Norbert Baums Backstube riecht es ungewöhnlich. Nicht leicht süßlich nach Teig, wie in Backstuben üblich, sondern eher scharf und beißend nach Rauch und Feuer. Denn zunächst wird der Ofen richtig angeschürt. Das Holz bekommt der Bäckermeister von einem nahegelegenen Sägewerk.
6: Und man holt diese Rundsamtschlichten Backen und dann fährt man die heim, dann schlichte die erst einmal auf und dann müssen die mindestens ein halbes Jahr liegen bevor man es erst einmal verschülen kann. Die müssen eine bestimmte Trocknung haben, sonst da hat man unterschiedliche Hitze. Und ein nasses Holz, braucht einfach viel zu lang, dass das ausbrennt, Zu trocken darf es auch nicht sein. Dann geht es zu schnell, dann steht das Brot da und ist noch nicht bereit, in den Ofen reinzuwollen. Und dann muss man dann nachschülen, dann wird der Ofen zu heiß. Das ist ein wenig ein Spiel, das zu koordinieren. Aber es macht Spaß.
11: Der Holzofen fordert Norbert Baums ganze Aufmerksamkeit. Wenn er heiß genug ist, das entscheidet der Bäcker nach Gefühl, ein Thermometer gibt es nicht, befördert er die glühende, zum Teil noch brennende Holzkohle mit einem riesigen Schieber in den unteren Teil des Ofens. Dann wischt er den Backraum mit einem nassen Lappen sauber.
6: Ja, man hat mehr Bezug dazu. Es macht da wesentlich mehr Spaß, das Feuer zu sehen, Also wenn man das mal so gewöhnt ist öfter so ins Feuer reinzuschauen und zu so sehen, wie das so verbrennt und klasse. Das ist ganz anders, als wenn ich den Ölofen, da schaut man dann, halt, das kommt vom Keller raufgebummt und wird irgendwo verbrannt. Und die Hitze hat man zwar da, aber man sieht es nicht wirklich. Und so hat man den Kontakt zu der Hitze halt auch noch.
11: Das Holzofenbacken ist eine archaische Arbeit. Draußen ist es immer noch stockdunkel, drinnen entsteht durch das Feuer und den Luftzug ein eigenartiger Heulton, eine fast gespenstische Atmosphäre. Plötzlich werden Norbert Baums Bewegungen hektisch. Die vorbereiteten Brotlaibe müssen schnell in den Ofen, der jetzt seinen heißesten Punkt erreicht hat. Nachheizen geht beim Holzofen nicht. Durch diese Methode bekommt das Holzofenbrot eine besonders rösche und kräftige Kruste. Klappe zu, das Brot ist im Ofen. Und da bleibt es für die nächsten eineinhalb Stunden. Zeit für eine Tasse Kaffee und um sich über die Zukunft Gedanken zu machen. Der Ofen wird wohl mindestens drei Generationen halten. Aber wer schürt ihn später mal an?
6: Schauen wir mal, wie viele Generationen da noch weiterkommen ich denke mal, nach mir ist dann Schluss. Ich habe zwei Kinder, aber ich, das Nachts aufstehen das ist eigentlich eine Quälerei. manchmal. Ich will es eigentlich nicht, dass einer weitermacht, so schaut aus. Kleine Sohn hätte vielleicht schon Interesse, aber man ist immer so, so zweigeteilt. Am Tag, wenn man mit den Leuten unterwegs ist, die ausgeschlafen sind, dann ist man bloß ein halber Mensch. Man fällt dann manchmal nichts ein zu reden, oder, weil man ja die Nacht schon gearbeitet hat. Die meisten können das nicht nachempfinden, nur die, die irgendwie Schichtarbeit gemacht haben oder eben auch Bäcker sind, die können das ein bisschen nachempfinden. Aber einer, der das noch nie gemacht hat, ja, wie soll er auch?
11: An den Backtagen, das heißt mittwochs bis samstags, steht Norbert Baum zwischen Mitternacht und 2 Uhr morgens auf. Einen Kaffee kochen, den Teig anrühren, Ofen anschüren. Brot einschieben. Diese Routine wiederholt sich mehrmals. Trotz allem kann er der Nachtarbeit auch einen Reiz abgewinnen. Er sei gerne alleine mit sich und seinen Gedanken, sagt er, und schätzt es, wenn ihn keiner antreibt. Vormittags verkauft er sein Brot, dann ruht er sich kurz aus, bevor er nachmittags wieder im Laden steht. So gegen 20.30 Uhr muss er ins Bett, denn spätestens in fünf Stunden schellt wieder der Wecker. Das Brot war inzwischen lange genug im Holzofen. Ein einfacher Klopftest am gut gebräunten Leib zeigt dem Bäcker, ob es fertig ist.
6: Man dreht das Brot rum und dann muss es einfach ruhig klingen. Und wenn es ruhig klingt, ist es normal halt fertig.
11: Auf einem Holzbrett balanciert Norbert Baum die heißen und duftenden Brotlaibe in den Laden nach nebenan. Bald, so gegen halb acht, werden die ersten Kunden kommen. Diesen Kontakt schätzt er am meisten, sagt der 50-Jährige.
6: Guten Morgen, Frühaufsteher. Also ich kann heute empfehlen, Weinusbrot, Sonnenblumenbrot, ein Kürbiskernbrot und ein Hanfbrot. Das ist jeweils ein Pfund. Dann ein Gewürzbrot, dann runde Zweier, lange Zweier und drei Pfinder das ist alles, was ich habe. Ich habe eine Kundin, also eine ältere Frau, und die kommt immer mit dem Engler. Die gibt Karub, ist nicht die erste Scheibe Brot, die kriegt sie und die krieg's gleich. Sonst gibt's es da Wenn die Mutter mal kommt, vergesst ja nicht, das Gnitzel runterzuschneiden, weil das wird die Tochter im Auto sitzt hinten drin, gleich essen. Ja, da lacht dann so das Herz ein bisschen.
11: Übrigens, Brot ist Norbert Baum immer noch leidenschaftlich gern. Aber am liebsten nicht frisch aus dem Ofen, sondern etwa eineinhalb Tage nach dem Backen. Da hat es seinen ganzen Geschmack entfaltet, sagt er. Eine fränkische Brotzeit mit eigenem Holzofenbrot und ein Bier dazu. So hat er es am liebsten.
0: Bayern genießen. Das Zeit für Bayern-Magazin. Jeden ersten Sonntag im Monat. Rezepte, Tipps und Beiträge gibt's auch als Podcast unter bayern 2de
3: Übrigens, weil sich der Bäcker da gerade ein Bier aufgemacht hat, Durst hat die gleiche Wurzel wie Dürr und das Dörrn oder Dorn, womit wir beim nächsten Thema sind. Früher nämlich war das Dorn, das Trocknen, eine der wenigen Möglichkeiten, die man hatte, um Lebensmittel den Winter über haltbar zu machen. Früh beispielsweise ist man drauf gekommen, dass Fleisch, wenn man es übers Feuer später in den Rauchfang gehängt hat, nicht nur haltbar wurde, sondern obendrein noch den Geschmack des Rauchs angenommen hatte. Das Gräuherde war geboren. Diesen Rauchgeschmack hatten früher zahlreiche Lebensmittel. In Oberfranken gibt es ja sogar Rauchbier. Schon möglich, dass auch das süße Trockenobst früher hin und wieder zu viel Rauch abgekriegt hat. Erst später, nach der Erfindung des Ofens, konnte man Obst trocknen, ohne dass es mit dem Rauch in Berührung kam. Die Gläzen, wie es in Altbayern heißt, oder die Hutzeln, wie man in Franken dazu sagt, die waren nicht nur eine willkommene, süße Kost, sondern manchmal sogar ein regelrechter bäuerlicher Nebenerwerb. Falschenbrunn, beispielsweise, ein kleines Dorf im Steigerwald zwischen Schweinfurt und Bamberg. Fatschenbrunn war früher das bayerische Hutzeldorf schlechthin.
1: Werner Pickel hat seinen Ofen angeschürt. Holzscheit für Holzscheit schiebt er nach, bis das Feuer knackt und prasselt. Er wartet ab, bis das Thermometer eine Lufttemperatur von rund 60 Grad Celsius in der Kammer daneben anzeigt. Dann schiebt er einen Wagen mit vielleicht 10 Gitterrosten in die Kammer. Auf diesen Gitterrosten liegen Birnen von der Ernte im Herbst. Die Birnen werden nun getrocknet. Ganz langsam darf das aber nur gehen, denn wenn die Temperatur zu hoch ist, dann verschließen sich die Poren der Birnen und die Feuchtigkeit kann nicht mehr raus. Folge wäre, die Birnenhutzel würden schimmeln.
12: Fünf Zentner Birn großer wird ein Zentner Hutzel nur. So viel trogend eine. Ne? Drum sind sie ja runzlich. Dreieinhalb bis vier Tage werden die Birnen nun
1: getrocknet, bis sie eine ganz runzliche Haut haben, sagt meiner Pickels Frau Maria. Ihr Mann nickt.
13: Man muss ja aufpassen. Da, nach, ne? da muss man auch aufpassen. Das muss ja noch
1: auch schön werden. Die Temperatur darf nicht sinken. Und dann müssen die Birnenroste immer gewechselt werden. Die unteren müssen irgendwann ganz oben landen, damit sie auch die gute Wärme
13: abbekommen. Was ich so war, ne? Weil das schon 250 Jahre da bei uns gemacht.
12: Weil das ein Nebenverdienst war. Mit der Landwirtschaft haben die Leute die Birnen mit Döger macht und verkauft. Und die Bäckereien tun das für Früchtebrot. Und mir selber backen auch Hutzelbrot.
1: Nur rund 270 Einwohner hat Fatschenbrunn im Steigerwald. Früher wurden fast in jedem Haus Birnen gedörrt. Für Früchtebrot oder auch als Proviant für Schiffsbesatzungen. Wenn die Seeleute mehrere Wochen oder sogar Monate unterwegs waren, dann waren die Hutzeln ein wichtiger Vitaminlieferant
13: für sie. Keine Kühlung hat es früher nicht gegeben, keine oder so. Und auch die Schiffe haben sie auch dabei gebraucht, ne? Zum Essen, wo sie gehalten hat.
12: Die haben mit überlebt, öfter hat es ne?
1: Das Birnen-Dörren war für die Fatschenbrunner in der Vergangenheit eine wichtige zusätzliche Einnahmequelle. Denn auf den Hochflächen des Steigerwalds wächst beispielsweise Getreide nicht sehr üppig, sagt Franz Hümmer. Auch er dort noch Birnen, genauso wie es seine Vorfahren schon taten.
14: Das waren Baumecker. Die ganzen Äcker waren mit Bäumen übersät. Und zwischen den Bäumen sind die Feldfrüchte und das Getreide angebaut worden. Weil einfach der Boden nicht genug gab. dafür wurden die Bäume dann zwischendurch gepflanzt. Die Bäume waren sehr widerstandsfähige Bäume, auch Äpfel und Zwetschgen vor allen Dingen. Und die Birnen natürlich. Ne? Das war erstmal für den Eigenbedarf zur Vitaminversorgung, um über den Winter zu kommen. Und darüber hinaus hat es dann, ich schätze mal, vielleicht vor 100 Jahren entwickelt, dass die, die Hutzeln in die Lebkuchenindustrie nach Nürnberg gegangen sind. Und damit war Schluss, würde ich mal sagen, vielleicht in Mitte der 70er Jahre.
1: Ganz einfach deshalb, weil in die billigen Lebkuchen der Lebensmitteldiscounter keine Hutzeln
14: mehr kommen. In den guten, teuren Lebkuchen ist es nach wie vor drin. Und in den billigen Lebkuchen sind irgendwelche andere Ersatzstoffe drin. Durch die immer stärkeren Traktoren war es schließlich möglich,
1: auch die schwierig zu bewirtschaftenden Äcker rund um Fatschenbrunn landwirtschaftlich zu nutzen. So wurden viele Obstbäume zwischen den Feldern gefällt. Nun werden Bäume aber wieder angepflanzt.
14: Wir versuchen natürlich, die, die da sind, soweit sinnvoll ist, zu erhalten. Und wir haben auch die letzten 30 Jahre immer wieder welche neu gepflanzt.
1: Franz Hümmer ist mit dem Birnen Dörren aufgewachsen. Diese Tradition aufgeben, so wie es schon viele Fatschenbrunner gemacht haben, das käme ihm nie in den Sinn.
14: Weil die Birnen da sind und die müssen verwertet werden. Ich habe das von meinem Vater übernommen, mein Vater ist gestorben und äh, dann ging es halt weiter. Man braucht ein bisschen Erfahrung und mit der Zeit kriegt man es halt hin. Nur, ich meine, ich habe natürlich schon 50 Jahre Erfahrung, weil das war auch Kinderarbeit. Die schweren Arbeiten sind von den Eltern gemacht worden und äh, das Leichtere, wie die Hutzel auslesen jetzt, äh, nur sortieren, weiche, mittelharte, hatte, das war unser Job. Der vierte Tag. Werner Pickel schiebt
1: seinen Wagen mit den verschrumpelten Birnen auf den Gitterrosten aus der Kammer neben seinem Ofen.
13: Ein Blick genügt. Die sind gut, die passen, sind beide. Die
12: müssen schon, dass das es wieder. sie halten, ziemlich fest sei.
13: Die werden wir auch schneiden, ne, die sind durch und durch braun.
1: Auch die Pickels wollen das Birnendörren nicht aufgeben.
12: Weil wir selber die Bäume haben und wir gucken heute halt nicht zu, so, wie das die Birnen faulen und kaputt gehen. Wir machen es heute halt zusammen. Und machen Sannote. Und wir haben da schon ein Abnehmen von München und von Bamberg. Und daher machen wir nur ein bisschen.
1: Die besten Hutzeln kommen von den alten Bäumen, sagt Maria Pickel und zeigt in ihren Garten.
12: Das sind die Schmerben, die. Schmarben.
1: Aber es ist schon ein ganz alter Baum
12: hier. Ja, ja, ja der ja. ist bestimmt.
1: 250 mindestens. In Tirol. Früher hatten die Fatschenbrunner sogar Birnen aus Südtirol gedörrt. Heute gibt es dafür keine Nachfrage mehr. Obwohl sie das Beste sind, was es gibt, beschwört Maria Pickel.
12: Die Holden Jahre, noch klar.
13: Ja, ich weiß es noch. Da hat er jede Hutze gemacht. Da ist Brot gebacken worden. Birnendörren,
1: das war mal eine wichtige zusätzliche Einnahmequelle für die Fatschenbrunner. Und auch wenn sie das Dörren heute meist nicht mehr praktizieren, es ist ein wichtiger Teil unserer Geschichte, sagt Jürgen Kundmüller an der Hauptstraße.
8: Das ist eine Tradition gewesen. Die Oma hat es gemacht, von daher kenne ich es noch. Und sicherlich schade auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite wird heute wahrscheinlich die Obsttrocknung rationell und industriell gemacht, dass das äh, überflüssig geworden ist.
9: Eigene kleine Brote mache ich mir noch. Das war meine Schwägerin, obwohl ich die hutzel. Die hat noch ein paar.
8: Wie lange Maria und Werner
1: Pickel noch dörren, wir wissen es nicht und unsere Kinder haben kein Interesse, sagen der 75-Jährige und seine drei Jahre jüngere Frau.
12: Wir sind heute schon alt, wir können auch nicht mehr ewig das machen. Schwerer Erberitz.
3: Das Original Fatschenbrunner Huzelbrot-Rezept und einen Vorschlag für eine kleine Winterwanderung rund um Fatschenbrunner im Steigerwald finden Sie auf unserer Internetseite bayern2.de-zeit für Bayern. Alchemisten der frühen Neuzeit, die mit ihrer Suche nach dem Stein der Weisen die Destille erfunden haben und damit letztlich die Schnapsbrennerei. Zunächst war das natürlich, wie sollte es anders sein, ein Vorgang über dem offenen Feuer. Erst später hat man dafür regelrechte Brennöfen entwickelt. Edle Brände werden heute vielerorts in Bayern hergestellt, aus einheimischen Früchten versteht sich. Dass in Zukunft aber noch ein echter Kerschgeist gemacht werden kann, bei dem alle Zutaten aus Bayern kommen, das ist eher unwahrscheinlich. Bei einem Geist werden ja nicht die Früchte direkt gebrannt, sondern nur in Alkohol eingelegt. Und dieser Geschmack- und geruchlose Alkohol wurde beispielsweise in den unzähligen bayerischen Kartoffelschnapsbrennereien hergestellt. Wurde. Denn jetzt ist der Ofen aus. Seit heute um Mitternacht. Mit dem Jahreswechsel ist das Ende gekommen. Für praktisch alle Kartoffelschnapsbrennereien in ganz Bayern. Bisher nämlich hatte der Staat das Monopol auf die Alkoholerstellung und konnte so die kleinen Brennereien auf dem Land mit Subventionen am Leben erhalten. Diese Regelung hat die EU nun gekippt. Und deshalb heißt es für die Kartoffelbrennereien in Niederbayern, der Oberpfalz und Oberbayern Ofen aus. Damit geht ein ganzer Berufsstand, ein ganzer Kulturzweig verloren. Denn die Brennereien haben rund 200 Jahre lang das
2: Leben vieler kleiner Dörfer bestimmt. Die Brennereien waren eigentlich Mittelpunkt vor Ortschaft. Nach der Kirche und der Wirtschaft ging.
15: <lacht> Im Kartoffelland geht der Ofen aus in der Münchner Schotterebene, wo in den meisten kleinen Ortschaften neben dem Maibaum auch noch ein Fabrikschlot in die Höhe wächst. Der Schornstein der Kartoffelbrennerei. Georg Reitzberger ist Landwirt und Mitglied der Genossenschaftsbrennerei Baltham.
2: Durch das, dass man einen eigenen Brunnen gehabt hat, durch das da ständig warmes Wasser da war haben wir dann auch Einrichtungen geschaffen, die für die Dorfgemeinschaft vom Vorteil waren. Man hat im Baldham zum Beispiel ein Bad eingerichtet und dann ein Waschhaus. Da haben wir zum Wäschewaschen hingehen, können. alles, eine Gemeinschaftseinrichtung, wenn Veranstaltungen waren, dann sind die am, am Platz von der Bedinerei gewesen.
15: Aus Schnaps wuchs über Jahrzehnte Dorfkultur. Die Kartoffelbauern waren durch die Brennereien die reichsten. In der Brennereigenossenschaft Baldham hatte man das erste Auto. Georg Reitzberger selbst war vor über 60 Jahren einer der ersten Nutznießer.
2: Meine Mutter ist nämlich, wie ich mich zur Geburt angemeldet habe, mit dem Auto in die Klinik nach München gefahren worden, wo sie mich dann zur Welt gebracht hat. <lacht>
15: Alles bald nur noch was fürs Fotoalbum. 200 Jahre Kulturgeschichte gehen in diesen Wochen zu Ende, wenn die Brennereien in den Ortschaften schließen und wohl abgerissen werden. Im Osten Münchens sieht man von der einen Brennerei schon beinahe den nächsten Schlot. In Ammertal, Zorneding, Purfing, Parsdorf, Weißenfeld, Gelting, Landsam, Angelbrechting, Hergolding, Nettelkofen, Ebersberg oder Grub. Gegründet wurden die Brennereien Anfang des 19. Jahrhunderts im Rahmen eines groß angelegten Wirtschaftsplans. Nach den Hungerjahren durch die Missernten während der Napoleonischen Kriege hatte das Bayerische Königshaus den Anbau der widerstandsfähigen Kartoffel gefördert, besonders in der Münchner Schotterebene, in Niederbayern und der Oberpfalz. Zuwanderer aus den linksrheinischen Gebieten wussten mit der neuen Feldfrucht umzugehen, Überproduktion war angeordnet. In guten Erntejahren wurden die Kartoffeln zu Schnaps gebrannt, gab es Ernteausfälle, war es ein leichtes, mit den Kartoffeln die Bevölkerung zu ernähren. Bald war es ein Statussymbol für die Ortschaften im Münchner Osten, eine Brennerei bei sich zu haben. Unter Bismarck wurden daraus Genossenschaften und der Staat hat das Monopol auf Alkohol eingeführt.
2: Weil man nicht sicher war, ob der ganze Schnaps abgeliefert wird. Die Leute haben selber schon auch ähm, kosten müssen, was, äh, was da produziert haben. Und im Bald haben wir also mal gekostet, dass sind alle mit der blauen Nase Ich weiß nicht, wo, woher das kommen kennt. <lacht> ja, dann hat dieser ein geregelt werden müssen, das hat der Bismarck dann gemacht. Und da haben wir dann Genossenschaftsbrennereien geschaffen, dass da sämtliche Höfe auch kleinere teilhaben können an der Wertschöpfung, wenn aus Kartoffeln Alkohol gewonnen wird.
15: Georg Reizberger hat sich in die Geschichte der Kartoffelschnapsbrennereien eingearbeitet. Vielleicht, sagt er, lässt sich ja wenigstens eine der alten Brennereien im Osten von München als Kartoffelmuseum erhalten. Und wer die hübschen alten Ziegelbauten sieht, möchte es hoffen. Immerhin waren die Brennereien für annähernd 200 Jahre der Motor der Landwirtschaft in der Münchner Schotterebene, genauso wie in Niederbayern. Das Abfallprodukt, die Schlempe, wurde lange als Viehfutter verwendet oder später dampfend als Dünger auf die Felder ausgefahren. Ein geschlossener Kreislauf direkt vor Ort.
2: Der Vorteil ist heute halt die gewesen. Die Bauern bewirtschaften rund um die Brennerei in Felder, bringen die Kartoffeln auf kürzesten Weg zur Brennerei. Da werden sie verarbeitet und der Kartoffelschlempe, der hat jetzt halt früher an Kühe verfüttert oder ans Tier verfüttert, wir haben müssen auf kurzem Weg von der Brennerei in den Kuhstall und der Mist, der hat dann wieder auf die Felder ausgebracht, wir müssen also wir haben mit der Einrichtung von den Brennereien keine Transportwege gehabt. Alles Geschichte.
15: Das Staatsmonopol auf Alkoholherstellung und die damit verbundenen Subventionen sind von der EU gekippt worden. Künftig darf Alkohol nur noch zu Weltmarktpreisen produziert werden. Und das ist das Aus für den bayerischen Kartoffelwodka.
8: Peter Harald ist mein Name. Ich bin Brennmeister seit 1986. In der Brennerei in Baltham wird noch gebrannt. Es riecht vergoren. In einen
15: verplombten Glasbehälter läuft der klare Alkohol. Keinen Tropfen darf Brennmeister Peterek probieren, alles wird bei der Bundesmonopolverwaltung abgeliefert, und die verteilt dann weiter. 65 Prozent des bayerischen Kartoffelbrands wurden zur Herstellung von allen möglichen Obstgeistern oder Likören hergenommen, 25 Prozent gingen in die Kosmetikindustrie, die restlichen 10 Prozent in die Medizin. Künftig kommt der Alkohol aus dem Ausland. Harald Peterek ist in der Einliegerwohnung direkt in der Brennerei groß geworden, sein Vater war schon Brennmeister in Baltham, doch jetzt heißt es, bald ausziehen und
8: umlernen. Der Betrieb läuft jetzt wahrscheinlich bis Ende Januar, Anfang Februar und dann wird es für mich auch vorbei sein. Und es bricht eigentlich der Berufszweig Brenner, bricht ja weg. Also es gibt ja nicht irgendwo anders nur Brennereien, die wo weiter sondern es gibt eigentlich keine Arbeit in meinen Lehrberuf mehr. Auch die
15: Landwirte müssen sich umorientieren. Es gibt ja neue Formen der Energiegewinnung, Stichwort Biomasse. Oder die Felder werden schlichtweg bebaut. Bei den Grundstückspreisen rings um München braucht sich kein Landwirt Sorgen zu machen. Aber ein spezieller Geist wird verschwinden, der nämlich eine ganz persönliche Beziehung zum Hochprozentigen zu haben. Über Generationen hat man sich als Zulieferer für den Kartoffelbrand verstanden in den Ortschaften, die zu Vaterstätten gehören.
2: Ja, beim Bürgermeister war ich ganz stolz, weil er sagen hat, können, in unserer Gemeinde gibt sechs Brennereien. Und da wird mehr Kartoffelalkohol erzeugt, wie in den Bundesländern Schleswig-Holstein und Saarland zusammen in unserer kleinen Gemeinde. Aber
15: die Zeiten ändern sich. Georg Reizberger zuckt die Achseln. Irgendwann ist eben der
8: Ofen aus. Und dann bleibt nur eins, fügt Brennmeister Peterek hinzu. Dann wird wahrscheinlich alles frostsicher gemacht, der Herrin, und abgesperrt. Und wahrscheinlich für immer geschlossen.
3: Einen bereits nostalgischen Blick zurück auf das jetzt abgeschlossene Kapitel bayerische Kartoffelschnapsbrennerei bietet Ihnen eine kleine Bilderstrecke auf unserer Internetseite bayern2.de Zeit für Bayern. In das 20. Jahrhundert vielfach die Vermischung der Kategorien gebracht hat. Ein Ofen und ein Herd sind zwei komplett verschiedene Dinge. Der Herd ist zunächst einmal und bis weit hinein ins 19., manchmal noch bis ins 20. Jahrhundert, eine offene Feuerstelle, an der mit einem Spieß oder mit Hilfe eines Dreifußes in Häfen und Pfannen gebraten und gekocht wurde. Ein Ofen dagegen hatte jahrhundertelang in einer Küche nichts zu suchen. Die Kachlöwen waren in der Stube und wurden höchstens von der Küche ausgeheizt. Erst mit der Aufklärung zu Ende des 18. Jahrhunderts begann sich im Wortsinn auch der Rauch in den Küchen zu heben. Einen maßgeblichen Anteil daran hatte ein Franzose in Diensten des bayerischen Kurfürsten. 1735 entwickelte der bayerische Hofbaumeister François de Cuvier für die Amalienburg in Nymphenburg den ersten voll ummauerten Kochherd. Er hatte eine durchlöcherte Eisenplatte, unter der das Feuer brannte und auf der die Töpfe standen. Drüber aber war der altbekannte Rauchfang. Cuviers Erfindung wurde bald weiterentwickelt. Wieder von einem Ausländer in bayerischen Diensten, einem Amerikaner diesmal. Benjamin Thompson, besser bekannt unter seinem deutschen Titel Reichsgraf von Rumford oder Rumford, wie man hierzulande sagt. Rumford trat 1784 in den Dienst von Kurfürst Karl Theodor und wurde später bayerischer Kriegsminister und wenig beliebter Polizeichef. Unsterblich ist er geworden durch seine zahlreichen Erfindungen, die alle mit der Wärme zu tun hatten. Unter anderem verbesserte er die offenen Kamine, entwickelte zahlreiche Sparöfen und aufbauend auf Cuviers Erfindung einen komplett an einen Kamin angeschlossenen Sparherd für die Küche. Dieser Rumfortherd brauchte nur halb so viel Holz wie ein herkömmlicher Herd mit offenem Feuer und wurde zunächst in Volksküchen eingesetzt, wo mit seiner Hilfe auch die berühmte, nahrhafte Rumfortsuppe gekocht wurde. Der Rumfortherd war der Vater aller Küchenherde, dessen technisches Prinzip bis heute gilt.
5: Im Schloss Neuschwanstein steht ein Wamslerofen. Königlich bayerischer Hoflieferant war die Ofen- und Herdfirma Wamsler aus München-Schwabing-Bald. Der Durchbruch gelang 1875 mit dem transportablen Herd, berichtet Geschäftsführer Klaus-Dieter Knabel.
13: Früher wurden diese Holzherde oder Öfen, wie man im Volksmund sagt, fest in der Küche eingemauert und zementiert. Die Öfen waren nicht bewegbar und die Entwicklungsidee von Herrn Wamsler war, dass er die transportabel machte. Er ist dann mit dem Pferdefuhrwerk quer durch München und auch sehr schnell über die Grenzen von München hinaus nach Bayern gefahren und hat mit dem Pferdefuhrwerk die Herde ausgeliefert und so kam man Letztendlich von einer Handfertigung in eine industrielle Serienfertigung und das Gelände in Schwabing, ich glaube es war in der Barerstraße seinerzeit, wurde dann sehr schnell zu klein und die Firma Wamsler hat dann expandiert am Stadtrand, das war damals München-Leim-Pasing, vor den Grenzen vor Pasing, also damals ist man dann auch schon auf die grüne Wiese gezogen und hat dann dort draußen ein Firmenimperium aufgebaut, was in der Spitzenzeit fast bis 2000 Mitarbeiter in der Landsberger Straße beschäftigt hat.
5: Die hohe Zeit der Holzherde hat bis in die frühen 60er Jahre gedauert. Richard Wallner war damals als junger Kaminkehrer in der Münchner Innenstadt gut beschäftigt mit dem Kehren der Herde und Öfen.
7: Die ganzen Hotels in der Innenstadt, also vom Bahnhof bis zum Marienplatz, Parischen Hof, Regina Palasthotel, Hotel, Café Farik, Continental, die haben riesengroße Herde gehabt, die waren fünf Meter lang. Die haben alle auch da die gekehrt werden müssen. Es sind riesengroße Gussplatten gewesen, die wir aufheben haben müssen. Und da sind x Bratröhre da gewesen. Also das war ein Motzding.
5: In der Spitzengastronomie und im Haushalt gleichermaßen wurden die Holzherde zum Kochen und Heizen genützt. Mit Backrohr und Wasserbad. Ein gutes Raumklima war da inbegriffen, weiß Richard Wallner.
7: Die Fenster waren nicht so dicht. Es wird ja dann und Luft angesaugt. Also das ist ja, dass über den Kamin ja die schlechte Luft auch mit weggeht. Also dass man immer irgendwo durch ein Schlüsselloch oder einen Spalt kommt Luft dazu, ohne dass man jetzt das Fenster aufmacht, nicht halt, wie alles so dicht ist. Und dann hat man immer einen da wo eigentlich eine gesunde
5: Luft da ist. Einmal erinnert sich, der hagere Kaminkehrermeister ist ihm richtig heiß geworden bei seiner Arbeit.
7: In der Karlstadt haben wir einen Kamin müssen, das war ein deutscher Kamin. Und den muss wir besteigen. Da ist unten so ein Satill, muss nein. Und dann steigst du auf. Dann hast du es gekehrt mit einem Reisigbesen. Und da sind die Uferrohre rausgegangen. Der Kamin ist aber ungefähr naja, gut 10-12 Meter hoch, weil das sind, die Häuser sind ja alle vier, fünf Stücke gewesen da. Und da hat eine unten eingekarzt. Over aufgeheizt. Und ich war in Rauch drin, habe fast keine Luft mehr gekriegt. Die hat ja gewusst, dass wir da sind. Vielleicht wird's mal uns auswischen oder was. Ich weiß was ich nicht, was nicht denkt. Ich weiß es nicht. Und da ist mir nichts anderes blind, dass ich dann äh, meinen Fuß die Sofa rausdrehen habe. Dass da praktisch ja, also die Sofa rausgefallen ist dann praktisch.
5: Eine Million Herde hat Wamsler in der besten Zeit in München gebaut und ins Umland und die Welt verkauft. Seit dem Umzug von der Münchner Landsberger Straße 1995 ist der Firmensitz von Wamsler im Norden von München, in Garching. In der Ausstellung dort fällt ein weißer alter Herd mit der Reling und den schönen Klappen auf. Er war zuletzt im Marlene-Dietrich-Film im Einsatz.
8: Das kommt also so aus dem 19. Jahrhundert ungefähr. Man hat halt dann ein Backfach gehabt, das wo halt ganz einfach, war, ohne Sicht. Man konnte es jetzt nicht mehr das Bratgut sehen, sondern das war halt alles immer geschlossen. Und in Bayern sagt man halt dann auch noch, was oben ist, ein Wasserschiff, bzw. Wasserkrandel, Da wo man dann ständig, weil der Herd wurde ja als Heizung auch genutzt und zum Kochen. Und da war halt dann ständig warm, wasser vorrätig. Es waren halt immer große Stahlplatten. Geschweißt und geschraubt mit Mehrringdeckeln, sodass man auch früher Töpfe hat direkt übers Feuer legen können. Früher hat man halt große Brennräume gemacht, aber heutzutage muss man schon auch auf den, auf den Brennstoff achten, sodass er nicht zu so groß ist, dass er gespalten ist. Und das hat immer je nach Leistung des Gerätes auch die bestimmte Menge aufgegeben wird.
5: Elektro- und Gasherde haben sich ab Mitte der 60er Jahre durchgesetzt. Aber verschwunden sind die Holz-, Kohle- oder, wie die Techniker sagen, die Festbrennstoffherde nicht. So um die 60.000 Herde werden pro Jahr wieder verkauft. Und Wamsler meldet 10% Umsatzsteigerung bei seinen Herden. Die sind auch kaum mehr erkennbar in der Einbauküche
13: in allen Farben. Dass man neue Farben bringt und letztendlich auch übers Design neue Techniken findet, dass man hier den modernen Schritt weitergeht. Also der Holzherd soll richtig hip werden. Der soll letztendlich auch mit der jungen Bevölkerung mitgehen. Natürlich vergessen wir nicht das Traditionelle, wir bieten natürlich auch noch äh, Nostalgieherde an oder den Herd in der Ausstattung, so wie er früher war, quasi Omas Herd auf der Kochplatte mit Ringe und mit Schürhacken und all diesen Dingen, die man früher nicht missen wollte bis hin zum Wassergrantl.
5: Technisch hat sich eben einiges verbessert. Wo es bei der Oma noch die Metallringe über dem Feuer waren, kann inzwischen auch eine Ceranplatte den Holzherd zieren. Vor allem im süddeutschen Raum, in den Nachbarländern und im holzreichen Skandinavien sind die Wamslerherde wieder gefragt und werden entsprechend weiterentwickelt. Kaminkehrer Richard Wallner schwört heute noch auf den Schweinsbraten aus der Holzherdröhre.
7: So ein Rohr, so ein Grantl, Bratrohr, da hat man eine größere Hitze gebracht und da ist der Schweinsbraten besser geworden. Also mit einer schönen Krusten, guter Soß und dann schöne Knödel dazu. Das war noch... Gute Delikatesse.
3: Küvie, Rumfort, Wamsler. Was täten denn die Köchinnen der Welt ohne unsere Münchner Erfinder? Das Originalrezept für die Rumfordsuppe finden Sie auf unserer Internetseite bayern2.de Zeit für Bayern. Sie können es natürlich auch auf einem Elektroherd kochen. Besonders gut und stilvoll wird es aber auf einem Holzherd. Da wärmt dann das Suppenkochen nicht nur im Tatsächlichen, sondern auch im übertragenen Sinn. Das merkt man auch der unvergessenen Stimme von Gustl Beyerhammer an, der uns hier einen Text von Klaus Dittmer liest. Eigentlich war es ja ein
16: richtiges Ungetüm, was da bei uns in der Kugel standen ist, aber gemütlich es, wenn er brennt hat. Der Wamsler. Mein Gott hat mich der Ofer fasziniert, mit seinen Deckel, Türl und Klappen. Fünf gusseiserne Ringe hat er gehabt, für jede Feierstei, für große Töpf und kleine. Wenn's Schnee hat gemessen, müssen, hat man einfach einen Ring rausgenommen, dass die Feierzunge direkt am Topf gelegt haben, und im Nu war die Suppen heiß. Die Wäsche ist auch wei, wenn sie war zwar oft auch ein bisschen rußig, aber dafür alleweih trocken. Mei. Und wenn ich mit meiner Schwester zum aus auswalt, dann hat die Mutter unsere Skischuhe und Handschuhe vorher ins Backrohr gelegt, damit sie auch extra skiwarm warm waren. Ein warmes Wasser hat man auch immer gehabt. Das ist aus dem Krantl gekommen. Das war ein Behälter, der war direkt da, wo es zum Ufer rausgegangen ist. Wenn wir dann abends, noch nicht mir waren, aber trotzdem ins Bett haben müssen, hat die Mutter immer die Wärmflaschen aus dem Krantl eingefüllt. Ehrlich gesagt war sie ja im Grunde genommen eine Sauarbeit mit dem Ufer. Erst hast er wird Aschen ausleeren müssen. Doch bis zur Aschentonne hast du gar nicht gebraucht, weil man sie ja schon vorher verbraucht gehabt hat, zum gegen das Glatteis aufstrahlen. Wenn der Schirber wieder im Ufer war, hat man erst ein paar nur die Zeitungen nicht an und eine Handvoll Spreisel drauf. Pft, ist gieriges Streichhölzl nicht gefahren. Und wie dann die noch nachgeschobenen Kiefernscheitel so richtig vom Feuer angefressen waren, hat das Kracher angefangen. Gnistert und gescheppert hat im Ufer drinnen und kehrt hast wie es, wie das brennende Herz durch den Rost brodelt ist. Mein Gott, war das schön. Wie oft habe ich mir die Finger an dem Blutsofer verbringt. Aber wenn er halt so richtig vor sich hikliert hat, wenn die Scheitel gesungen haben und die Mutter einmal zufällig Bratäpfel im Rohr gehabt hat und keine Socken, dann war es halt argmütlich. Da war ein Wärm und der Duft in der Stube. Mhm. Ich riech's noch förmlich. Dann ist Weihnachtszeit gekommen, da am Platzl gebackt worden. Und Stollen, Knusperhäusler aus Lebkuchen und bunte Zuckergüsse haben dampft auf dem Ofen. Mir Kinder waren überglücklich. Selbstverständlich haben wir a Käufer beim Platzlbocker. Meine Schwester hat selber mit so einer Blechform ausgestochen: Sonne, Mond und Sterne und was halt so gegeben hat. Ich hab selber mit einem Eiweißpinsel eckstriche, dass sie schön braun werden, die Platzl. Und wenn die Mutter nicht hergeschaut hat, meistens gleich fressen. Am heiligen Abend sind wir dann auch in der Kugel gesessen. Festtagsgans hat so den Schälen am Kragen druck gehabt, weil es erst am nächsten Tag drüber. war. Aber ein Schweines hat's hat es gegeben, Bratwürst, Speck, Dampfkartoffel und einen sauberen Schlag Sauerkraut. Meint, wenn man am heiligen Abend der Sauerkraut isst, geht's geht das Geld nicht aus. So ein Schmarrn, wir haben gehabt. Und so sind wir heute halt in der Kugel gemütlich benannt gewesen. Der Vater, Mutter, meine Schwester, der Wamsler und ich. Nur eins so ich auf den Tod nicht leiden können, wenn sie mich nachts in den dunklen Keller geschickt haben, zum Brikett raufholen. Da bin ich allerweil halber gestorben vor Angst, vor dem schwarzen Mann. Und wenn ich heut in den Keller gehe und hol mir eine Flasche Bier rauf, fällt mir ab und zu, nur unser alter Wamsler, ey. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ein bisserl Schiss hab ich alleweil noch.
3: Ganz gleich, ob Neujahr hell und klar ist, Nass oder schneegrau, eines ist diesen Tagen allen gemeinsam, sie sind kurz und die Abende lang. Das sind die Abende am Feuer, die Feuerabende, die Feierabende. Schon die Monatsbilder in den ältesten mittelalterlichen Kalendern, zum Beispiel in der Bayerischen Staatsbibliothek, zeigen im Januar einen Menschen, der am Feuer sitzt und sich die Hände wärmt. Und auch wenn sich manche von uns nach dem Neujahrspaziergang heute die Hände an der Zentralheizung wärmen müssen, es geht doch nichts über einen warmen Ofen mit seiner Strahlungswärme. Und wenn es dann noch ein alter Sesselofen ist, dann kann man sich tatsächlich noch hinter den Ofen verziehen und lässt sich nicht mehr so leicht von dort herausholen. Bei da fühlt man sich geborgen, wie in Abrahams Schoß. Einen schönen Feiertag wünsche ich Ihnen. So, jetzt legen wir noch ein bisschen nach. Und dann ah, schön warm. Ah. Ach, jetzt ist gemütlich. Da bleibe ich jetzt ein
0: Ofengeschichten. Das war Bayern genießen im Januar mit Gerald Huber und Beiträgen aus unseren Regionalstudios. Andreas Mack vom Studio Ostbayern nahm uns mit zu den niederbayerischen Hafnern und ihren Kachelöfen. Die Geschichte über das fränkische Holzofenbrot machte Tanja Opelt vom Studio Franken. Norbert Steiche aus dem Studio Mainfranken berichtete aus Fatschenbrunn, dem Hutzeldorf im Steigerwald. Den Beitrag über das Aus für die bayerischen Kleinbrennereien machte Matthias Morgenroth von der Redaktion Oberbayern. Anton Rauch von der Redaktion München erzählte die Historie von Graf Rumfords Sparofen und die Wamsler-Geschichte von Klaus Dittmar las Gustel bayerhammer Ton und Technik Christiane Feutz und Susanne Herzig. Musikauswahl Angela Breyer, Redaktion Gerald Huber. Wie herrlich ist doch, im
7: Winter.
16: Auf, ist ja im mit, dem, Wind. mit dem Winter wollen wir gar nicht mehr wissen.
6: Und, und gerade der Winter wäre so interessant gewesen.